0: Кризис – это время возможностей. Об этом сегодня в специальном выпуске бизнес Томадов. Вообще наши э, продюсеры э, контента в «Диджитале» в самом начале говорили нам о том, что что-то типа азбуки стартаперов, э, э, бизнесменов нам сделать необходимо. И желательно делать это именно в такой форме, обращаясь к вам все это время непосредственно. Ну что же, начнем. Причем начнем не с прописных истин, а, наверное, с таких э, очень актуальных, и в то же время их в некотором роде можно назвать в хорошем смысле банальными, но от постоянного повторения некоторых вещей на самом деле хуже никому не становится, только лучше. На этом, собственно, весь принцип мирового обучения построен. Повторение мать учения не зря это поговорка. Но теперь ближе к делу. Почему кризис время возможностей? Я буду по конкретным идти э, причинам. Первая, очень смешная, она удаляет с вашего рынка эта ситуация некачественных конкурентов. То есть тех, кто демпингует, тех, кто хуже создает услуги, тех, кто менее качественно продают товар, менее гибкие и так далее, и так далее. То есть кризис вычищает рынок от тех, кто создает проблемы нормальным классным ребятам. И это замечательная возможность, потому что определенная доля рынка за ними всегда есть, освободившееся место забрать. Причем речь идет именно о э, повторяющейся постоянной истории о возвращающихся к вам клиентах. Ученые установили, что, э, к сожалению, вот так уж мы устроены, возможности нашего генома, заложенных в нас природой, всевышним родителями, предками – уникальных способностей могут раскрываться только во время стрессовых ситуаций. Ну то есть представьте себе, что вам не нужно добывать себе пищу, вы просто можете голым, без одежды лежать под пальмой на солнышке, при этом температура будет такая в среднем 28-365 дней в году, и бананчики будут падать рядом. Или мяско какое-то жареное, ну или хорошо сырое пробегать. Так мы бы, собственно, и не стали бы развиваться. Вот, поэтому э, это вот эволюционный механизм. Мы становимся лучше только при э, стрессах. Ну, я не знаю, там можно вспомнить сопротивляемость металла, он закаляется только, так сказать, в огне условно. Это уж совсем про экстремальную ситуацию. А если говорить именно о каких-то кризисных ситуациях в бизнесе, то э, именно стрессы, какие-то необычные ситуации, да, в какой-то момент, в они кажутся проблемами они всегда работают вам во благо. И вот этот третий момент, о котором я хотел сказать в нашей сегодняшней беседе, посвященный времени, возможностей. а Вот эти самые стрессовые ситуации, вот это, конечно, отношение к ним, это очень большая особая история, и она требует... Во-первых, опыта. Во-вторых, все-таки подготовленности э, к осознанности, э, к каким-то психологическим практикам. Есть люди, кому э, везет, и они, я не знаю, с детства какие-то очень-очень сбалансированы. Но на самом деле даже им все-таки э, нужно э, практиковаться в психологической устойчивости, стрессоустойчивости. И... Есть еще простой совет, он на самом деле достигается только посредством практики. Сейчас, когда я его озвучу, вам пока что это немножко какая-то странная ситуация, если вы не знакомы с этой техникой. А если знакомы, ну, давайте напомним. Абстрагироваться от ситуации. Да, очень непросто. Абстрагировался раз, абстрагировался Два, отдалился немножко в эмоциональном смысле от проблемы. Три, а уже на четвертый раз ты сам не заметишь, удивишься, что да, ты понимаешь всю сложную ситуацию, ты понимаешь пути ее решения. Эмоции не застилают тебе там, не знаю, кровавая пелена, слезы, усталость или чего-то еще, мозг. И дают принимать как раз-таки взвешенные, спокойные решения. При этом, что интересно, если ты такой, или такая то на окружающих людей это тоже действует очень где-то отрезвляющее где-то вдохновляющее ну как минимум успокаивающее а что собственно нужно для решения каких-то проблемных ситуаций почему вообще есть такая штука что кризис на самом деле в головах да но я бы сейчас саша позорение немножко тут будет чуть-чуть и философии каких-то очень больших таких вещей это речь идет о том, что экономика как таковая, собственно, некоторые вообще называют псевдонаукой, не совсем согласен, но принцип ее ну, в капиталистическом во всяком случае имеет, хотя и в социалистическом Китае тоже, и в ряде других стран, есть у нас достаточно много стран, которые своей экономической моделью все-таки ставят социализм. Кто победит, я думаю, что мы сейчас об этом спорить не будем, но все говорят об экономике только с точки зрения роста. И э, вот эти слова, э, э, такие как стагнация или, не дай бог, рецессия, очень сильно пугают людей, которые не разбираются. А я в какой-то момент понял, что на самом деле э, ну, не может все время что-то расти. Отсюда, собственно, и берутся э, пузыри э, мыльные на тех или иных рынках, которые в итоге лопаются. Я сейчас не буду спорить с практиками экономики, я все-таки не доктор экономических наук, я практик, но я считаю, что если нет постоянного роста, и это вызывает определенные там, инфляционные моменты, там, повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США и так, далее, и так далее, так нормально, то есть условно, куда еще больше в три горла жрать, я прошу прощения. Потому что бизнес намадок к счастью, это тот проект, где я могу говорить то, что думаю. Поэтому на самом деле я считаю, что кризис в головах. Условно, если вы делаете классно то, что вы делаете, то на хлеб, а в идеале на хлеб с маслом, хорошо на хлеб с маслом, с черной икрой, в, на берегу моря с красивой девушкой, или если вы девушка, с классным парнем, хотя что это вы за него должны платить, пусть он платит. Вы точно всегда заработаете, если вы крутой или крутая. Почему вот эта ситуация, все-таки вернемся к... Название, которое мне самому уже не совсем нравится, а, а, сегодняшней темы кризис, в время возможностей. возможности. Ну, Но раз уж назвали, давайте так и продолжать. А, я говорил об этом в самом начале: а, рынок немножко освобождается от некачественных конкурентов это здорово. С другой стороны, очень интересная ситуация это пункт номер два про стрессы. Теперь чуть-чуть конкретнее. Когда все-таки, и это надо признавать на самом деле, поджимает немножко, становится меньше. А, поток кэшфлоу в вашу сторону, клиенты становятся более требовательными, потребители ваших услуг намного дольше думают в плане принятия решения, реже, не знаю, меняют автомобили, куртки, меньше ходят в рестораны и так далее. Я сейчас какие-то очень простые кейсы привожу, да. Значит, это уникальная возможность – если вы любите то, чем занимаетесь, если вы профессионал в своем деле, попробовать не то чтобы что-то новое. Нет, я к этому не призываю. Что-то такое интересное добавить к тому, что вы делаете, что позволит вам увеличить этот самый финансовый поток в вашу сторону или хотя бы сохранить его, а потом увеличить. Самое интересное, ну, как говорят в стартапах, может быть, это не чистый пивот, но все-таки да, какая-то дополнительная штука может вырасти впоследствии и вырастет, скорее всего, может быть, дополнительный подвид вашего бизнеса, ну или как минимум, в самый важный момент, в ценность. Помните, да, value, ценность – это то, без чего, собственно, не может быть бизнеса. Я сам как практик это понял достаточно поздно. С другой стороны, понял именно на практике. И думаю, что если бы даже в Гарвардской школе бизнеса мне бы об этом толдычили за миллион долларов, хотя за миллион долларов ты бы, наверное, это осознал. Но пока вот это не пройдет сквозь тебя… На практике. И именно поэтому мы, люди, постоянно где-то делаем ошибки, на них учимся. И многие с усмешкой говорят, самый дорогой учитель – это опыт. Ну, с таким типа, эх, вот если бы мне об этом сказали. Если тебе об этом сказали… Ты такой, угу. нам с детства родители говорят о многих вещах, которые мы осознаем только, не знаю, к 40%. Есть, конечно, уникальные люди, я ими восхищаюсь, восторгаюсь, у которых настолько э, гибка система восприятия и ее перевода в практические э, действия, что они действительно условно, прочитав книжку, послушав э, тренера, э, преподавателя университете коуча, маму, папу, делают и получают результат. Но 99% людей все-таки не такие. Нам надо самим где-то наступить на эти графы. Поэтому я вас призываю, и это, наверное, будет финальная часть сегодняшнего выпуска, искать эти новые возможности, желательно, не дожидаясь момента, когда подожмет. Хотя хочу закончить, что... Это тоже весь, как и весь мир дуален. С одной стороны, китайцы говорят: не дай бог вам жить во время перемен. А мне кажется, если ты крутой, любишь свое дело, горишь, жить во время перемен это здорово. Потому что, ну если вспомнить там бывший Советский Союз, то есть ребята, девчонки моего возраста там 40 плюс, может, там около 50, они говорят: Вот ты был бы я. Постарше, вот тогда бы, в 90-е, когда, не знаю, залоговые аукционы, э, сырьевые активы и что-то, и так далее. так Ох, я б там, ух, я бы миллиардером стал бы. Но, во-первых, этих миллиардеров, дорогие друзья, было в итоге очень мало. Э, был бандитизм, э, было, был голод, э, был холод. Я это все на собственной шкуре пережил и в поселке городского типа, где жил в 90-е, и в городе, и в большом, и в среднем. Нифига не сладко было. Но это, да, действительно было время возможностей, которым, ну, может быть, я в силу юности не мог воспользоваться. И поэтому сейчас на самом деле происходит время возможностей. Новые медиа, новые способы коммуникации, уникальное развитие технологий, где-то сложности, где-то непростая геополитическая обстановка. Будьте, как говорят англичане, open-minded, то есть ушки на макушке, глаза вот так широко раскрыты, хорошо слушаем, внимаем. И самое главное – делаем. Мы всегда об этом говорим в бизнес-номадах. Послушал умного человека, посвящался с самим собой, взвесил риски. Не растягивайте только это на 10 лет. Вот Я в одном проекте допустил аж... Нет, не надо, не допустил ошибку. Четыре года к нему возвращался, возвращался мысль, и вот сейчас только начинаю его реализовывать, даже уже пять лет. Тут есть, конечно, момент, что, возможно, я сам тогда не был готов. А кто решает? когда ты готов. И тут хотел бы я закончить фразой из моего любимого фильма и сцены из фильма «Матрица», когда Пифия говорит Нео, и он задает вопрос, а кто решает, когда готов узнать, что то Известно, кто и показывает на надпись на римском «Темпер Я могу ошибаться в произнесении, но смысл я точно знаю. Познай себя, только ты сам. Затем откланиваюсь до встречи э, в очередной серии вот таких специальных видео, которые я, Серик Акишев, Марат Ижанов и, возможно, некоторые наши э, гости вот так будут садиться и вам фейс э, э, то называется, рассказывать, рубить всю правду матку и э, выдавать эту информацию. Есть, конечно, один момент, о котором мы с Маратом говорим очень часто, он о том, что информация, за которую человек не платит, она э, как бы ну такая... Вот если человек заплатил, то тогда он э, с большей готовностью э, и с большей вероятностью реализует то, э, за что заплатил. Ну, у нас низко иной подход в намадах. Мы не инфобизнес, мы не инфо-цыгане, э, мы не требуем денег за те знания, которыми делимся. А как мы монетизируемся, то есть какой-то же интерес у нас есть. Во-первых, мы считаем, что мы уже созрели к тому, чтобы, ну, не как, как сокалы, да, Ну, но все-таки как социально ответственные, наверное, существа, делиться с комьюнити своим знанием. Во-вторых, у нас есть конкретные практические цели, которые мы преследуем, вы это видите, собственно, у нас появляется уже с самого начала ряд коммерческих партнеров, которые разделяют наши ценности, они помогают нам реализовывать контент, ну и где-то его дополнительно монетизировать. Третье, для нас очень важная валидация, мы о ней с Маратом уже говорили, пожалуйста, присылайте, либо через WhatsApp на сайте businessnomos.club, там внизу, если стать партнером-гостем, или на мой email, серик.айкишев.gmail.com, он, собственно, у нас во всех описаниях указан. Я сам лично и один мой менеджер читаем эти письма презентации своих проектов, идей будущего бизнеса или стартапа, уже существующих проектов, проектов на той или иной стадии развития. Во-первых, таким образом вы действием подтверждаете, что вы готовы стать членом нашего очень-очень крутого комьюнити. Я сейчас в завершении видео поясню, почему оно крутое, хотя у нас есть отдельный выпуск на канале «Кто такие бизнес-номады». Во-вторых, мы подвергнем все эти, уже, собственно, это делаем проекты, какой-то первичной экспертизе, и если они заслуживают, на наш взгляд, интереса, будем с радостью таким проводником вас в сторону денег, партнеров, того самого настоящего реального нетворкинга, который приносит результаты. А бизнес-номады – это глобальный тренд, который несколько отличается от digital nomads, потому что digital номад это человек, который, находясь в другой стране, получает из другой страны, ну, например, ты в Дубае лежишь, отдыхаешь на море, но дистанционно работаешь на казахстанскую компанию, и тебе оттуда зарплату присылают, ты ее тратишь в Эмиратах. Это вот такое диджитал-номадство, дауншифтинг. Нет, не дауншифтинг, это все-таки чистое диджитал-номадство, это не халява. Ну вот так, такой тренд, как бы передвигаться в качестве кочевника по миру. А бизнес-номады тамады это люди, которые в том числе в офлайне сначала в онлайне, потом в офлайне приезжают в страну, чтобы там... Делать какие-то интересные вещи на местном рынке. Но в идеале бизнес-номат это всегда человек, который потом определенные географические, такие вообще границы, как таковые политические, ему уже не нужны. Он может мыслить глобально, иногда регионально именно за счет своего, в том числе, офлайнового опыта. Вот, мы, наверное, будем уже совсем скоро назначать какие-то первые встречи э, вживую, хотя, если посмотреть на наши ленты, мы всегда с нашими подписчиками, с вами, уважаемые друзья. Я, Марат Ижанов, готовы э, на улице поздороваться, пообщаться, поделиться мнением. Нам это только в радость. Всем большое спасибо, всем пока.